0: Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Servus Florian, Servus Hansi, Servus Harry, Hansi, Servus. Servus Burschen. Und die ganze Kurve ist wieder mit dabei. Sag mal Servus. Hey. Grüß servus. Servus Es ist eine Stimmung wie im Blog. Ja, hier ist heute Folge 101. Genau, da, da darf auch immer jemand reinbrüllen, weil ähm, das sind wir gewohnt nochmal, das ist Schneider. Ja.
2: Ja. ja. Folge 101, vollkommen richtig.
1: Ähm, Respekt, Respekt. Ja. 101, ja. Folge 100 wird nachgeholt, natürlich. Aufgrund von Corona und unserer Riesenparty und die, die haben wir ja schon gesagt, die große Kurvenchoreo, die jetzt leider noch äh, bei, in der Garage beim Hansi liegt, ähm, das, das holen wir nach.
2: Genau. Und dann hofft man natürlich wieder mal, es äh, ist ja noch Luft nach oben, sage ich mal, Steigerungspotenzial, dass der Hans heute vorbereitet ist für den Bericht aus der ersten Halbzeit
0: gegen Halle. bin natürlich top vorbereitet. <lacht> ja, aus ja der Halbzeit. <lacht> 60 eigentlich, sehr, sehr gut. Halle hat gut mitgespielt. 60, dann nach ungefähr 20 Minuten, Riesenschance durch Sascha Mölders. Dann Halle auch wieder ein bisschen Druck gemacht, aber kurz vor der Halbzeit. Dann Stefan Lex mit dem ganz, ganz wichtigen 1 0 für 60. Und jetzt ah. hoffen wir, dass es so weitergeht.
1: Und die Stimmung ist sensationell, ne? Also muss man sagen, ich wir glaube, haben sowas ich. von Gas gegeben.
3: Escalazione Eskalation. mucho grande.
1: Ja. Ja. Kann auch an dem schönen Wetter gelegen haben heute und vollen Straßen. Äh, Grünspitz war bis zum Bersten gefüllt. Ähm, ich glaube, da hat der ein oder andere äh, zwei Giersinger zu viel getrunken, aber das tut der Stimmung nicht Abbruch. Du, du bringst uns
4: zum Weinen.
2: <lacht> also, pass auf. Das Thema einschränken, muss ich mich noch schnell über eine aktuelle Begebenheit aufregen, Jungs. Und zwar äh, über die Vermarktungs-GmbH. Ich habe ja beim letzten Mal schon von euch geschimpft bekommen, zu Recht, wie sich im Nachhinein hinausgestellt hat, herausgestellt hat, dass ich äh, beim äh, offiziellen Löwenshop was bestellt habe. Und unter anderem äh, am Pulli. Und irgendwie bin ich mit der Bestellung über den magischen Wert von 50 Euro äh, gekommen Und haltet euch fest, Ich habe, weil das gerade die absolute Aktion ist, gell, also nur für kurze Zeit, habe ich eine äh, Timo-Gebhardt-Tasse geschenkt bekommen. Nein! Hallo! Es ist ein drauf, drunter steht Gebhardt. Also, <lacht> und dann habe ich mir ja, wie gesagt, stellende Arbeit ist doch wunderbar. Äh, passt. Du, und dann habe ich mir einen Pulli mitbestellt und musste den zurückschicken wegen zu fett. Und dann
4: <lacht> äh, Gut, äh, ich kann jetzt in dem Fall die Vermarktungs ja auch nichts dafür. <lacht> Aus und <weiß>. <lacht>
2: <lacht> <M> Möglich. <lacht> so, aber jetzt passt auf, was mein Vergehen war. Ich habe den Pulli zurückgeschickt ja, und bin natürlich mit dieser Retour unter die magischen 50 Euro gefallen. Oh, du musst mhm. wow die, die
1: tasse zerstören
2: Ä und ein Foto von der zerstörten Tasse zurückschicken. Eine E-Mail in einem Tonfall, mi, mi, mi und ich möge doch schon darauf achten, dass ich äh, mit, dem, mit dieser Aktion und so weiter und jetzt mit, ohne den Pulli bin ich ja quasi und also wirklich einen, eine E-Mail in einem Tonfall geheule und geflänne wegen der geschissenen Tasse, die sie ja offensichtlich übrig haben, sonst <lacht> <lacht>
4: Dann der, der, der also ist der möge ich doch drauf aufpassen, das ist alles korrekt.
2: Und unten dann der Satz, aber wirklich in einer, in einer schon äh, scheich, scheichhaften Großzügigkeit, aus Kulanzgründen darf ich die Tasse behalten. Ja, ich würde es einfach zurückschicken. Und vielen Dank. Vielen du Dank. hast zu 100 Prozent, Hans, ich werde diese Tasse sofort denen wiederbringen, ja, weil also wirklich ein Tonfall, eine Scheiße wegen einer Tasse, ja, ich ja, okay. <lacht> kann nur kurz erzählen, weil ihr beim letzten Mal nur gesagt habt, dass man bei die Grattland nichts bestellen soll, das ist vollkommen richtig. Ja. Ich habe aber dafür heute gleich auf Freunde des Hexker Stadions bestellt, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Sehr gut, sehr lobenswert. Ja, Und Harry,
3: das Latzal für dein, für dein Kind, das konnte ich auch noch nehmen. also das kriege ich auch noch zusammen.
2: Ja, das, das stimmt. Da haben also. wir zwar jetzt einen gehalten, weil das recht ganz wichtig. Aber ich, du, gerne, nehme ich gerne. Ich, wir telefonieren mal wegen Bestellung. Und unser Logo hat ja. ja auch keinen Löwen äh,
0: im, im, im Logo und keine ja. Sprüche, die wir man. Wir brauchen keine macht. Klagen fürchten. Genau. Aber wobei, wenn wir, wenn wir sagen, 60 Minuten gibt es ein Giesing, vielleicht lasst das irgendwann schützen. Oh, gefährlich, gefährlich. Puh, 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 puh. puh, puh,
2: puh. Ja, so. schützen. Herr Präsident, das ist dein
1: Auftrag, deine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ich vergebe ja gerne Hausaufgaben. Bitte diesen Spruch für 9, 30 patentieren lassen.
3: Obwohl ja du nicht der Lehrer bist.
5: Also ich sage mal, Hausaufgaben vergibt nur der Präsident. Aber <lacht> ich, nehme, ich nehme mir der Sache an und, scha und schau mal, ob sich das schützen lässt.
1: Okay. Ähm, so, zum jetzt, Thema, oder? Wir haben einen recht sperrigen Sendetitel heute. Harry, kriegst du ähm, unfallfrei
2: ausgesprochen? Halbwissen. Über als kleiner Junge an Vaters Hand, Klammer auf, Mädchen, Strich, Kind, Klammer zu.
3: Sehr gut. Als Frau oh, 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 Sehr ist gut. Jetzt?
1: Okay. okay. <lacht> genau. Und bevor wir da jetzt anfangen und um mal eine Runde machen, haben wir, glaube ich, echt eine ziemlich coole Überraschung für den heutigen Podcast.
2: Richtig. Und zwar, nachdem wir uns gedacht haben, wir sind noch viel zu wenige, die über das Thema quatschen haben der Hans und ich vor ein paar Tagen äh, den äh, lieben äh, Herrn Köppel angerufen und mit ihm genau zu dem Thema ein nettes Interview äh, geführt. War
0: wirklich nett, Hans, gell? War ein ja, äh, hat richtig Spaß gemacht, dieser Köppi, super Junge. Kerl, Kerl.
1: Wir hatten ihn ja schon lange auf der, auf der Liste und waren ja auch schon mit ihm in Kontakt und es hat äh, immer daran gescheitert, dass die Presseabteilung von 60 sich nicht bei uns gemeldet hat, um dieses Ding
0: freizugeben. Ja. Ähm, umso mehr freut es mich, dass es das jetzt einfach ganz unkompliziert geklappt hat. Und ist echt da muss man auch sagen, da kann man Schweinfurt ein Kompliment machen. Ich habe ähm, Köppi irgendwann Dienstag in der Früh geschrieben. Hat er hat geschrieben, er muss das mit seiner Pressestelle in Schweinfurt abklären. Und am Mittag hat er mir zurückgeschrieben, das geht klar.
2: Also die, äh, das Interview mit dem Köppel kommt aber natürlich ganz am Ende, liebe Hörer, damit ihr natürlich erst unser Gequatsche hören müsst. Ja, oder es gibt jetzt mal so Richtung Ende, mal schauen, ob ihr es findet. Aber auf jeden Fall am Ende der Sendung Interview mit Christian Köppel. Sehr empfehlenswert. Dann machen wir mal die Runde. Okay. Also wie,
1: wie ähm, genau, fangen wir doch nicht bei dem, bei, dem, bei dem Jungen an, sondern bei dem Mädchen. Melinda, wie kommst du ja. zu 60? Für?
3: Also ich glaube, ich habe da gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gehabt. Und ähm, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Tag X war, seitdem ich dann Löwenfan war. Ich weiß noch, oder da kann ich mich sehr gut erinnern. Ähm, am ersten Schultag, ähm, da gab es von 60 eine Aktion. Das war im Jahr 98. Dass man mit der Schultüte zum Trainingsgelände kommt und dann kriegt man da einen Rucksack und einen Schal und eine Mütze geschenkt. Und, ja. und eine Gepard-Tasse. <lacht> ja. Und wir hatten natürlich am ersten Schultag nichts Besseres vor und der Papa hat gesagt, da fahren wir hier, da fahren wir hier. Und dann sind wir tatsächlich dahin gefahren und mir war das total peinlich. Und ähm, ich habe dann sogar meine TV-Karriere dort begonnen, weil da war nämlich dann auch TV München da. Und TV München hat dann den Beitrag am Abend gesendet, ja, ähm, wo ich heulend auf, dem, auf der Geschäftsstelle stand mit meiner Schultüte in der Hand. <lacht> ja, das war noch so, so, eine, so eine Erinnerung, aber ich glaube, es gab bei mir wirklich nicht Tag X. Dann kamen halt so ab und zu eben diese Olympiastadionspiele mit dazu, wo ich mit Papa in der Kurve gestanden bin oder auf die Stangerl immer gesessen bin. Und ja, so hat sich das einfach entwickelt.
1: Berger, Maxi, wie war es bei dir?
4: Ja. Du bist ja noch gar nicht so also lang. <lacht> <lacht> Äh, äh, erzähl mir ja, aus die 60 er kommt. aus dem ältesten Rat der Cabrio Löwen sei berichtet ja. ähm, Na also bei mir also, na, also der, der, der Leitsatz äh, als kleiner Buben an Vaters Hand gilt bei mir ehrlich gesagt so nicht, also ich bin im Elternhaus groß geworden, wo ich eher immer ja, mich rechtfertigen musste über alles, was mit Fußball zu tun hatte, ähm, ja, wie bin ich zu 60 gekommen? Also ich glaube, spätestens mit der Einschulung schrägstrich F-Jugend beim SVU ähm, bleibt dir als Münchner auch keine andere Wahl, um dich für irgendeine Seite zu entscheiden, weil das, das System war damals zumindest einfach so aufgebaut, du hast keine andere Wahl. Und ähm, ja, dann... Ja, trennt sich die Spreu relativ schnell vom Weizen. Ja. Also alle, alle mit ein bisschen Charakter und rückwärts äh, sind dann eben auf der blauen Seite. Der Rest randet halt im roten Kröpfchen. Ähm, und äh, was wiederum ja, irgendwie erschreckende Zahlen für äh, die unsere Gesellschaft wären, wenn es so wäre. Gell. Aber ähm, <lacht> ja, also das war relativ schnell klar dass, dass, äh, dass ich mit den Roten nichts zu tun haben will. und äh, ähm, Dann habe ich eben auch in der Schule eben dieses Underdog-Dasein äh, persönlich gepflegt und, ähm, und auch dann, äh, ja, spätestens mit der Bekanntschaft in der dritten Klasse damals mit dem, wer kennt ihn nicht, unseren Bierduschen-Andi, ähm, <lacht> wo wir zusammen im Religionsunterricht dann uns über 60 unterhalten haben. Ähm, genau, das, das war dann so spätestens der ewige Bund, den man da einging und ähm, ja, die, die ersten Erlebnisse da also Grünwalder, ähm, was war es, 94, 95, nicht mehr miterlebt, aber dann ähm, eben auch im, im Olympiastadion äh, mich ganz immer schon gerne vom, vom Marco damals anschreien lassen unter der Anzeigentafel und ja so nahmen die Dinge dann seinen Lauf. Also.
3: Aber was ich mich auch immer frage, also ich glaube das Thema hat doch auch, auch die, die Kinder haben, wie bringt man sein Kind dazu, nicht auf die dunkle Seite des Lebens zu gehen?
2: Das ist eine verdammt gute das Frage. Das ist eine verdammt gute Frage, Der, ja. Gesicherte Informationen hat. Ich <lacht> ja. würde
3: sie sofort. Ja. Ja. Oder Berger, wenn du da irgendwelche Erfahrungsberichte teilen kannst, äh, her damit, gell?
2: Also ich kann ja vielleicht mal kurz meine
1: Historie einschieben. <lacht> die ist ja tatsächlich nicht so ganz geradlinig. Ähm, und wer den Podcast schon länger hört, hat das vielleicht auch schon mal gehört, die Geschichte. Ähm, Harry und ich kommen ja aus demselben Ort und wir hatten eine sehr, sehr glückliche Kindheit äh, und ich würde auch meinen Eltern sagen, alles alles richtig gemacht in der Erziehung. gibt zwei Sachen, die sie falsch gemacht haben. Einmal habe ich nie verstanden, warum meine Freundinnen nicht bei mir im Zimmer schlafen durften. Da waren sie sehr strikt. Und das Zweite, noch viel stärkere ist natürlich, dass mein Papa war Bayern-Fan. Und hat, ähm, also war jetzt aber nicht so wahnsinnig Fan, aber was er halt gemacht hat, ist das erste Mal, mich zu einem Fußballspiel mitzunehmen. Äh, mein Spätzle Sebi und mich, wir haben das erste Mal mit, mitgenommen, dann haben wir beide ein Commodore-Trikot gekriegt und haben uns ein ähm, pokal der pokalsiegerspiel ähm, gegen SSC Neapel im Olympiastadion angeschaut mit Diego Maradona. Und dann war ich natürlich ähm, hin und weg ja. ähm, und war von dem Moment an einfach von diesem Event so geflasht als boah, Dorfbub, dass ich halt äh, für einen ich weiß nicht, ich, ich würde sagen, es waren, waren zwei Monate, wahrscheinlich waren es irgendwie drei, vier Jahre, Bayern-Fan war. Aber eine Geschichte da aus der Geschichte, okay, äh, als, als ich gesagt habe, wie kann ich diese Geschichte irgendwie ein bisschen besser machen, ähm, was sehr lustig war, dass das Sebi hatte so ein altes Posthorn mit dabei. Also wir waren da irgendwo Sitzplatz äh, gestanden und hat, er hat dann immer mit dem Posthorn getrötet Und irgendein so ein Bayern-Fan, ich muss, meinte dann irgendwo zu meinem Papa, er soll auch bitte den Kindern sagen, dass sie ein bisschen leiser sind. Also klassisch Bayern-Publikum, <lacht> ja. Also bitte keine Stimmung. Und dann irgendwann habe ich mal mit dem glorreichen Dorfverein, bei dem ich ja lange Jahre gespielt habe, da haben wir immer mal wieder gegen die Jugend von 60 gespielt. Wir durften einmal im Grünwalder Stadion, ich glaube, die haben als Vorspiel vor Saarbrücken, das Vorspiel machen gegen die Jugend. Die Jugend war das damals. Wir haben 10-0 verloren. Und wir durften aber danach dann das Spiel irgendwie unten am Rasen anschauen von den Großen und da war es dann um mich geschehen, da sagt, es ist geil da und äh, noch viel mehr dran. Und dann irgendwann habe ich es halt, also ich sage immer, als das Hirn dann eingesetzt hat, richtig, dann, man nachdenkt, was ist eigentlich das Beste, dann, ähm, dann war es um mich geschehen und seitdem auch keine Fehltritte mehr.
3: Ja, man lernt aus seine Fehler.
2: Ganz genau, ganz genau. Weil, ja, auch Fehler darf man machen, wenn man irgendwie äh, vernünftig wird, das stimmt. <lacht>
3: Hans,
0: wie schaut es bei dir aus? Aber bei mir war es eigentlich.
2: auch irgendwie sowas malen?
0: So nein, 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 nein. nein, nein. Hat er in das kann, der vielleicht, der, der kann vielleicht nachher der Maximilian sagen. Ah, okay. Ich <lacht> bei meine ja auch, das, dass da noch was gibt, ja? Bei mir lief das ehrlich gesagt alles sehr, sehr geradlinig. Also die ganze Familie bei mir: Blau, Mama, Papa, Opa, Oma. Bruder. Opa, Bruder, ja.
3: Nicht zu
4: vergessen. Ja, also wirklich
0: seit, im Endeffekt, seit 60 gibt seit 60er-Fans. Opa 65 in Wembley gewesen, damals mit meinem Opa-Vokal, alle mit dabei. Ah,
4: ähm,
0: 66 Meisterschaft miterlebt mit meinem Papa und deswegen so ganz klassisch wirklich an Vaters Hand. Mein erstes Spiel war im Grünwalder in der letzten Zweitliga-Saison 93 damals. Wirklich ah. mit, mit Opa und Papa 2 zu 1 gegen Fortuna Köln. Das weiß ich sogar noch.
2: Ich das Saison weiß ich nicht mehr. In, in dieser Saison hatte ich meine erste Dauerkarte. Ja, da hatte oh, ich mein oh. erstes Spiel,
0: Harry. Da siehst du mal, wie alt du bist. ist
2: diese, ja, diese <lacht> äh, die Aufstiegssaison. Die ähm, da hatte ich meine erste Dauerkarte. Und mein erstes Spiel war in der Saison, wo sie im Wettberg aus der Bayernliga aufgestiegen sind, 91. Da hatte ich keine Dauerkarte, aber da habe ich irgendwie ein oder zwei Spiele gesehen. Wollte nicht unterbrechen, aber nur weil es lustig ist. Da, war ich <lacht> dabei. da bin ich schon in der Kurve gestanden, als junger Wilder.
0: Nee, da war ich Uff, fünf, sechs Jahre alt. Und zum ersten Mal und dann auch sofort gepackt. Also bei mir gab es eigentlich nie eine Alternative, als blau zu werden.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, was mit mir passiert wäre, wenn mein Papa regelmäßig ähm, jedes Heimspiel bei den Bayern besucht hätte und mich da immer mitgeschleift hätte. Ich meine, ja. das prägt natürlich. Ja. Ähm, und Gott sei Dank war es nicht so.
0: Dass das ist. <lacht> ich muss ehrlich sagen, bei mir war es auf jeden Fall auch so, ich hatte in der Jugend halt auch sehr, sehr viele Freunde, die auch 60er-Fans waren. Das glaube ich macht es dann schon einfacher. Also da aus also kommen und das eher das Blaue Hochburg bekannt ist, da waren halt wirklich, das sind wirklich mehr 60er-Fans wie Bayern-Fans. Deswegen war das auch immer in der Schule jetzt nie so, dass man der Einzige ist oder irgendwie. Das macht es natürlich schon nochmal einfacher.
4: Ja, ja. Also ich würde auch bei dem Zusammenhang nochmal den 60er-Marsch zitieren. Also die Kamerad, die macht bei 60er alles raus. Und ich glaube, dieser Trumpf, der muss halt irgendwie stechen, dass du deine Spätzlein, dass du halt gute Leute mit dabei hast und dann bleibst du auch dabei, also das, das, das lässt dich nicht mehr los, aber klar, logisch rein vom rein, vom sportlichen Aspekt war es irgendwie noch nie leicht, irgendwie Selbstgefans zu sein, außer vielleicht die Generation der, der Meisterschaft und deswegen glaube ich einfach über die guten Leute und das, das muss man halt auch sagen, das ist halt letztlich der Kit der einem irgendwie bis heute noch irgendwie zusammenhält, auch wenn man schon 25 Jahre Löwendasein hinter sich hat, aber am Ende geht es immer darum, ja. mit welchen Leuten du da unterwegs bist. Und ähm, ja, ja. 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 Ich muss am Anfang halt wohl leid finden, aber das macht schon hin. So haben wir uns auch gefunden.
1: Ja, ich mein. Also das war bei
2: mir schon auch so, dass ich jetzt schon das Gefühl hatte, also äh, zu Hauptschulzeiten und so, wir waren echt nicht viele blaue. Und ich war jetzt auch nicht mit, mit ein paar super gut befreundet, mit denen auch viel auf auswärts und so weiter. Aber irgendwie war schon so ein bisschen, uh, so, so, was heißt Geheimbund aber man hat sie schon irgendwie kannt und respektiert. Und das denke ich mir heutzutage auch, ich habe in der Grundschule unterrichtet, du, also jeder Hinz und Kunz, jeder Depp hat da Bayern Federmapperl und Hosen und sonst was, und ich meine, das hat auch überhaupt nichts mit Fußball zu tun, das ist halt einfach wieder Marke, oder äh, die, die früher haben die Mädels irgendwie Diddle-Sticker Diddle gesammelt und jetzt müssen die Jungs heute halt Bayern-Zeug sammeln, das ist der gleiche Kass, aber die paar Kinder, die die im 60er-Outfit oder mit einem 60er-Kappi oder was kommen, das, das ist, da hast du schon das Gefühl, entweder die die sind, wie man halt als Kind in der Grundschule so Fan ist, aber da ist schon was dahinter, die ziehen das jetzt nett an, weil es gerade so geil ist, und du kriegst, glaube ich, da schon auch viele dumme Sprüche oder so mit deinem bayern shirt kriegst du überhaupt nichts. Ja? Also ich glaube schon, dass es so, dass es den Charakter da schon auch in jungen Jahren äh, prägt. Ja. Das, ja. Du bist der Gescheiter oder du kippst halt irgendwann um und gehst zur Masse, ja. ja. Ähm, Aber wie war das
3: bei deinem Bruder? Äh, jetzt, jetzt, also kommt ja, jetzt kommt
5: die Beichte. Jetzt kommt die Beichte. Das auf kann er, glaube ich, selber erzählen.
3: Ja, genau.
5: Jetzt bin ich dran. Ja. Oh, dann. Nein, ich, ich bin, ja, ich bin ja schon mal, äh, leidenschaftlicher 60er-Fan. also mein erstes 60er-Liebnis, oh. an das ich mich erinnern kann, das war im Kindergarten. Da, da war aufgrund meiner Rivalität mit meinem besten Spätel, der Bayern-Fan waren haben wir da ein Fußballturnier ausgerichtet, 60 gegen Bayern. Und haben da selber Trikots gemalt und Hosen angemalt. Und da war ich, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt. Und da war ich schon mal leidenschaftlicher 60er-Fan. Und, ja. Der Lebensgefährte von der Oma hat es dann mal probiert umzudrehen und hat an einem Übernachtungswochenende bei den Großeltern gemeint, der kauft mal ein 60er-Trikot. Und ich Bayern. bin dann äh Bayern-Trikot so rum. Entschuldigung. <lacht> hast, <lacht> ich, hast den
3: ich Fehler schon gleich habe, gemacht. Ich habe den Fehler schon gleich
5: erkannt. Nein, ich, bin dann, ich bin dann super stolz, so, so, so jung und damisch, wie man ja ist. Äh, heimkommen und habe mein neues Trikot präsentieren und dann hat mich der Papa backt. Und ist ins nächste Sportgeschäft gegangen und hat gesagt, umtauschen. Und dann hat das genau eine Viertelstunde gedauert. Und dann, äh, ich glaube, ich habe damals sogar Deutschland-Trikot als Ersatz gekriegt. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht haben es keine Welt ja. trikots gehabt oder so. Auf alle Fälle das Bayern-Trikot, das hat keine fünf Minuten bei uns daheim überlebt. Und ähm, seitdem stand das auch nie wieder
4: zur Debatte. Ähm, ja. Du erzählst doch nochmal die wahre Geschichte. Gell? Ja. Nein, das, ist, das, 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 das ist die wahre Geschichte, das kann das ich bestätigen. Ist, das, ist die,
5: das ist die wahre Geschichte und ich glaube, ich, glaub, ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber mein, mein Vater war ja beim Auswärtsspiel in Haching dabei und da haben wir auch so einen kleinen Podcast gemacht und da haben wir dieses Thema angeschnitten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Geschichte da nicht schon mal gefallen ist. Ich glaube, ich muss da noch mal...
2: Doch, ich glaube, die die, hat, die haben wir... Also irgendwie auf jeden Fall ging es da... Da ging es schon um die Frage... na, na, genau, ich habe deinem Papa nämlich die gleiche Frage gestellt, die die Melinda gestellt hat. Wie kriegt man das denn hin, dass äh, von zwei Burm beide 60 werden und da keiner irgendwie Spirifankern macht? Das habe ich deinem Papa gefragt in der Sendung, stimmt.
5: Genau. Also, also, das, da, das schließt das da, da, da schließt ja, sich der Kreis zu Das müsst so, Das war Das war diesen Herbst, glaube ich. Also das ja. so um um, um, um das Folge am 1. Dezember. Ja. Am 1. Oh, das oh, müsste oh. so um, um, um Folge 90, vielleicht 88 oder so sein. Also die
1: Antwort kann man nachlesen. <lacht> genau. genau. Jetzt, pass auf, es ist das erste Mal in der Historie nach 101 Folge. Was jetzt gerade passiert ist, einmalig. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie, wie äh, bei Fest und Flauschig. Wir kriegen in diesem Moment eine E-Mail. Und ähm, haben vom Löwen-Fanclub Plattling auch eine kurze
6: Info, wie die denn zu den Löwen gekommen sind. Da hören wir mal rein. Servus, zwei von 39. Ich bin der Michi vom Löwen-Fanclub Plattling in Niederbayern. Und ähm, ihr wollt wissen, wer einige Fans zu den Blauer gekommen sind. Ja, äh, wenn man vielleicht hört, ähm, bin ich kein Niederbayer, sondern ich bin Oberpfälzer. Ich komme eigentlich ziemlich genau aus der Ecke, wo unser Coach der kölner Michi herkommt. Nämlich aus dem Dörfchen Pechbrunn. Und da hat es Anfang der 90er eigentlich nur ein FC Nürnberg gegeben und gut die roten waren nie eine Option für mich und die 60er sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen gewesen. ich habe mir einfach immer mehr für Fußball interessiert und irgendwann hat dann ähm, meine Mutter mir das ermöglicht über Freunde über Schützenkollegen von ihr dass ich zu so einem Fußballspiel äh, kam und ähm, ja das war es dann für mich auch ab dem Zeitpunkt war bin ich eigentlich zu die Blauer gegangen obwohl meine ganzen Kumpels alles Nürnberg Fans waren ich habe dann zwar versucht so viele wie möglich zu bekehren es ist mir aber bei einigen gelungen aber bei ein zweites sind dabei blieb ähm, aber so richtig hardcore praktisch habe das dann ich durchgezogen und bin dann äh, eigentlich immer auf die Heimspiele äh, gefahren und ein paar Auswärtsspiele. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir abgestiegen sind, Abstiegssaison, äh, waren wir dann nur in Gladbach und dann war eigentlich für mich die geilste Saison, als wir wieder in, im Grünwalder waren, äh, weil ich dann einfach erst mal gemerkt habe, okay, wo es richtig 60 ausmacht und ähm, das ist einfach Giesing und ich konnte einfach dann nicht verstehen, wie 60 so ein Stadion mit, in, mit mit Bayern München Bauern aber völlig überdimensioniert mit 70.000 Zuschauern ist, wo überhaupt nicht so zu 60 passt und habe mich dann entschieden, mir keine Dauerkarte in Allianz Arena zu kaufen, sondern eher zwei Dauerkarten bei die Amateure und bin dann immer mal wieder zu die Amateure gefahren und bin dann zufälligerweise beruflich auf Blattling gekommen. Und ähm, als ich 2011 beim Investoreneinstieg ausgetreten bin, weil ich einfach das überhaupt nicht mit meinem, mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, bin ich dann aber gleich wieder eingetreten bei die 60er und habe zufälligerweise bei der Rückfahrt von Frankfurt äh, dann ja die 60er, also Blattlinger kennengelernt und ähm, da bin ich jetzt sehr aktiv dabei und wir fahren auf jedes Fußballspiel äh, und vor die 60er, ob heim oder auswärts, einmal mal mit dem Auto auf, auf Rostock, wenn es sein muss oder einmal mit äh, irgendwelchen Fangruppierungen nach, äh, nach Münster, also solche Sachen machen wir auch ist ein richtig cooler Oldschool Fanclub mit Geschichten aus den 80ern und 90ern, viel Potenzial und viel äh, Podcast Potenzial stehen da in der in der, äh, in der und ich habe Stehhallen da gehört. Ja. Das ist äh, meine Geschichte zu dem Plan. Ähm, macht's weiter mit eurem Podcast, so wie jetzt ein, ihr betreibt absolut coole Sache. Und äh, 60 München gibt es nur in Gürsing. 39 euch. 39 to the top, Alter. Die
1: 39
2: ja. zu 100 Folgen werden der Knaller. Ich sag's euch. Die werden echt der Knaller. Also, ja. liebe Hörer, wenn ihr, wenn ihr noch mehr
1: habt, sendet uns Sachen zu, weil wir äh, saugen uns ja Themen aus den Fingern. Und äh, ich weiß nicht, wie lange ihr uns noch hören könnt. Äh, insofern, äh, wir sind für alle Schandtaten bereit. Schickt uns Sachen zu. Ähm, ja. etwas Vielen Dank, nach ist. Blattling auf jeden Fall. Genau, schöne Grüße.
2: Dann, Leute, lang genug.
1: Lein.
3: Moment, nee, 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 es fehlt noch was.
2: Oh, richtig. Wir müssen noch vom letzten Mal ein bisschen nacharbeiten.
3: Weil alle äh, Hörer, die jetzt aufpasst haben, die haben gemerkt, hoppala, da fehlt noch ein Codewort.
2: Ja, korrekt.
3: Ja. Für die Rüschalneid im Refraff beim ersten Spieltag wieder. Jetzt ist Buster Thomas halt nicht da, jetzt müssen wir ja. mit kreativ werden, gell?
1: Müssen oder, oder wir reichen es halt nach, wir machen nochmal einen Cliffhanger. Wenn der Thomas, der ist leider ein bisschen so. kräglich, dann halt beim nächsten Mal. Weil ich glaube auch noch nicht in zwei Wochen wird es das äh, rüscherl party geben. an. aufgeben.
0: Ich würde sagen, wir schieben das Thema noch auf Folge 102.
1: Eben. An der Stelle vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob du das gelesen habt. heute ist in der Amtszeitung ein Interview drin mit Flo Falterer vom Riffraff. Ihnen geht halt allen nicht so gut, gerade in den Kneipen. Ähm, deswegen an der Stelle nochmal, wer es noch nicht gemacht hat, äh, localsupport-giesing.de das hilft mal zumindest ein bisschen aus. Ich glaube, viel wichtiger ist dann natürlich, wenn die Dinger wieder offen haben, vielleicht einfach mal zwei Rüschel mehr trinken.
3: Saufi, Saufi!
4: Saufi für. Einen guten Spieltag auch daran, was ihr normalerweise an Bier gerade in euch reinschütten würdet in den Kneipen und äh, spendet das dann einfach, also weil da Kind dann schon gerimmt haben erstmal.
1: Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist halt nicht ganz so lustig, ne?
4: Ist nicht ganz so lustig, aber damit es in der Zukunft da lustig das bleiben kann, ist, genau, ich werde genau. ich nicht vergessen. Gut, dann äh, müsst ihr jetzt, hat Hansi
2: Ari noch mal das Interview anmoderieren, oder? Ja, ja auf jeden du, Fall. Das er versucht. Äh, war, wie schon gesagt, total nett und ich würde sagen, du gibst noch eine lange Vorrede nee, oder? Nein, hör einfach rein.
0: Wir ja. einfach rein, was der Köppi so zu erzählen hat. Und heute ganz ja.
2: besonders herzlich willkommen. Servus, Christian Köppel. Köppi, schön, dass du dir Zeit genommen hast, ein paar Minuten und für uns äh, ein kleines Interview machst. Sehr gerne. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, wir hoffen, dass es technisch hinhaut, ansonsten müssen wir halt morgen wieder äh, telefonieren und dass wir alle gerade der äh, eine mehr der andere weniger viel Zeit haben. Äh, wie schaut denn bei dir jetzt so dein äh, Alltag als Fußballprofi aus? Wie ist ein Homeoffice für euch? Wie hältst du dich fit? Äh, kriegst du eine Videobotschaft vom Trainer jeden Tag oder wie läuft das?
7: Ja, gute Frage. Ich glaube, das differenziert sich schon stark, je nachdem, welcher Liga man sich angehört. Ich denke, ganz oben, da wird viel Input sein, wahrscheinlich täglicher Austausch. Ich kann es jetzt einfach sagen, wie es bei uns ist, bei Schweinfurt in der Regionalliga. und Nachdem es klar war, dass wir erstmal vier Wochen nicht trainieren können, war es natürlich erstmal alles sehr chaotisch. Aber wir haben dann relativ schnell einen Trainingsplan bekommen, der vor allem aus Kraft und Laufeinheiten besteht. Aber durch die Kurzarbeit ist das alles auf freiwilliger Basis uns Nahe worden. Was ich denke, dass auch 95 bis 100 Prozent auch souverän machen, weil jeder will ja das Level so gut es geht oben halten. Und yeah. von denen her, ja, individuelles Training hauptsächlich aus Laufen und Kraft. Hab Paar andere Sachen noch ausprobiert, also Seilspringen wie ein Boxer, ja, oder auch ein bisschen was äh, mit meinem Vater im Hof am Ball, so gut es geht, halt das Ganze zu kompensieren.
0: Bist du dann jetzt äh, 100% in Kurzarbeit?
7: Ähm, also wir sind in Kurzarbeit und ähm, ja, okay. Wie alle anderen du, Mannschaften okay. Haben,
0: okay, bist du dann aktuell in Schweinfurt oder in München?
7: Ich bin in München bei meinen Eltern, also ich denke mal 90 Prozent aus der Mannschaft kommen nicht aus Schweinfurt und sind eigentlich alle heimgefahren, die irgendwie Familie oder Möglichkeiten haben, in der Heimat zu äh, okay. bleiben und ja, ich bin auch bei meinen Eltern aktuell ähm, genau.
2: Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich wollte schon fragen, wie viele Stunden FIFA ihr in eurer WG zockt, wenn ihr nicht raus dürft. Aber die Frage hat sich erledigt. Hast in deiner Familie jemanden, der mit dir spielt? Oder hockt sich dein Papa mit dir an die Playstation? Oder ist das so gar nicht eins? Ich habe gehört, die ganzen Fußballbros zocken jetzt FIFA. Ja, das
7: habe ich auch gehört. Also kriege ich auch von vielen Kollegen mit, dass das hoch im Kurs ist. Ich muss sagen, ich ich spiele schon gern FIFA, also wenn ich Playstation spiele, dann FIFA. Ähm, aber ich bin jetzt tatsächlich nicht der, der dann allein meistens zu Hause spielt und irgendwelche ja Online-Games dann durchzockt. Wenn dann bin ich eher der Typ, wenn man in der Gruppe ist, so wie du sagst, in der WG und mir sagen heute Abend, zocken wir mal FIFA, machen ein Turnier oder zwei gegen zwei. Da bin ich dann schon immer gern zu haben, aber ich muss sagen, ich habe so gut wie gar nicht gespielt jetzt, also zu Hause allein
2: aber deine Eltern werden sich freuen, weil so viel Zeit da haben wirst. wird es in den letzten Jahren wenig geben haben, oder?
7: Ja, vor allem meine Mutter, die hat nicht mehr gedacht, dass ich nochmal ins Elternhaus zurückkehre. Freut <lacht> äh, ist natürlich schon. Also ich muss echt sagen, ja, das kann man tatsächlich genießen jetzt auch. Die Familienzeit, also dadurch, dass meine Eltern auch beide aktuell in der Kurzarbeit sind und dann erst am Nachmittag anfangen, mhm. haben wir vor allem immer vormittags ähm, Zeit, gemeinsam zu frühstücken und zu quatschen und auch am Abend mal einen Film zu schauen. Also das ist auch sehr sehr viel wert.
2: Ich meine, so schlimm das alles ist, aber es gibt dann doch auch so die ganz netten äh, Sachen an der ganzen Krise. Ja,
7: genau. Man muss ja. immer das Positive rausziehen. Ja.
0: Ja. Du, unser hast du jetzt schon irgendeinen Plan, wie es weitergeht? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Du kannst auch nur abwarten.
7: Ähm, ja, tatsächlich hieß es ja, erstmal bis zum 19.04. Ähm, mhm. ist jetzt erstmal alles stillgelegt. Äh, ja, ich habe gehört, dass die Bundeskanzlerin ja keinen Fahrplan jetzt rausgeben will, aber sich zumindest mal dazu outet, wie es die nächsten Tage weitergeht. Und äh, daraufhin wollten sich eigentlich auch die Verantwortlichen. DFB, BV etc. nochmal zusammensetzen, wie man da jetzt konkret weitermacht. Ähm, persönlich glaube ich nicht, dass es am Montag gleich wieder mit Mannschaftsdrehen losgeht. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen nach hinten verzögert. Aber ich hoffe jetzt schon mal, dass wir zumindest ein Update jetzt auf morgen oder die Tage bekommen. Aber denkst du jetzt persönlich, dass ihr die Saison zu Ende spielt oder eher nicht? Ähm ich, hab, ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer die Zukunftsprognosen macht oder mir da verschiedene Szenarien durchdenkt. Ich versuche immer das, das Beste draus zu machen. Vom Gefühl her habe ich aber schon den Gedanken, äh, dass es halt noch fortgeführt wird, aber halt dann verlängert. Aber das ist jetzt rein gefühlstechnisch ohne irgendwelche, ja, ohne irgendwelches Wissen oder Informationen. Okay.
2: Kannst du das vorstellen oder wäre das so ein bisschen zurückkatapultiert in Jugendzeiten, weil ich meine, also jetzt mache ich zwar Kaffeesatz lesen, aber ein Szenario, in dem das ohne Fans stattfindet, halte ich für wesentlich wahrscheinlicher als äh, dass da volle Ränge sind und wieder normal Fußball im Stadion passiert. Ähm, kannst du das vorstellen, in, in einem leeren Stadion oder am Trainingsplatz wieder Punktspiele auszutragen?
7: Bin ich bei dir, also ich denke, es wird die wahrscheinlichste Variante sein, dass erstmal sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, das mit leeren Rängen oder zumindest stark eingedämmten Zuschauern der Fall sein wird. Ähm, ja, ich, ich denke, man wird es überleben, also vor allem jetzt noch in der Regionalliga. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, ja da 50.000 im Stadion sind, da sind es meistens ein paar Hundert oder vielleicht Tausend. Ähm, ja, in der Vorbereitung spielst du ja immer quasi vor le leeren Rängen oder ich kenne es ja auch noch aus meiner Jugend, also es wäre jetzt kein Drama für mich und ja. äh, ich sag, da kann ich überhaupt, da habe ich keinen Spaß mehr am Fußball, natürlich ähm, sage ich immer persönlich, das was den Fußball ausmacht sind schon die Fans, also ja, wenn, wenn da ich kenne es ja vor allem noch von 60, wenn du dann vor vollem Haus spielst oder so die Fangesänge, die Emotionen ähm, ja, das macht den Fußball aus. Es gibt den Ganzen nochmal eine ganz andere Note. Ich denke, man hat es auch in der Champions League oder so am Schluss gesehen. Wenn dann einfach ein Topspiel ohne ohne Fans ist, das ist nicht das Gleiche. Das ist mir schon klar. Das ist auch so, wenn du es runterbrichst auf die Regionalliga. Aber ich sag mal, gut, das ist das Beste, was man vielleicht aus der Situation jetzt machen kann. Und ja. wenn es nur ein kurzer oder... Ja, absehbarer Zeitraum ist, dann ist es absolut in Ordnung und ich hoffe natürlich, dass dann irgendwann gegen Ende des Jahres dann auch wieder die Zuschauer auf ihre Kosten kommen.
2: Ja, ja ich denke auch, es ist wahrscheinlich das kleinere Übel. Ich meine, die, die Gefahr ist klein, aber hier in München zittern sie schon alle, dass 60 aufsteigt und keiner sieht es. <lacht> mal. Aber die Gefahr ist, wie gesagt, nicht wirklich groß. Du, ähm, unsere Sendung hat heute ein Thema und zwar äh, unterhalten wir uns über oder das Motto heißt, als kleiner Junge an Vaters Hand, diese wunderbare Liedzeile aus dem schönen Lied äh, Löwenmut. Äh, und jetzt wollten wir dich natürlich mit einbeziehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie mir alle zu 60 gekommen sind. Ich glaube, du warst sehr, sehr jung, als du zumindest fußballerisch als Aktiver zu 60 kommen bist, aber was sind denn so deine ersten Erinnerungen, Wieso 60? Äh, warst du parallel als Spieler auch Fan oder wie seid ihr zusammenkommen, der Verein und du?
7: Ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Die Vorgeschichte erzähle ich immer ein bisschen ungern, weil im Elternhaus Köppel war das relativ gespalten, rot-blau blau. und als äh, Heranwachsender war man dann so ein bisschen hin- und hergerissen und wusste nicht, ähm, wie man sich dann entscheiden sollte und ähm, die Mama stockblau, der Papa eher rot angehaucht und ähm, dann war ich eher so, ja, hab, wenn ich mit der Mama unterwegs war, 60 geschaut und mit dem Papa Bayern, aber als ich dann äh, mit 12 oder mit 11 mein Probeträgen bei 60 gemacht habe und dann mit 12 bei 60 angefangen habe zu spielen, dann war ich relativ schnell mit dem Virus infiziert und konnte mich dann auch klar für eine Richtung entscheiden. Ähm, ja, und allein durch die Rivalität, was dir dann, aber ich sag mal, auf, auf positiver Ebene, was dir dann auch schon eingetrichtert wird, ähm, so, ja, Stadt Derby und so, und das hat mir total Spaß gemacht, auch schon als kleiner Junge, dann, sage ich mal, immer als, als Außenseiter, ja, der Löwen gegen die großen Bayern anzutreten und mit Herz und Leidenschaft äh, auf den Platz zu gehen und wenn du da gewonnen hast, das war immer das Größte gegen die Top-Talente von der anderen Straßenseite. Also ja, allein einfach diese Mentalität bei 60 und dieser Virus, den man dann eigentlich infiziert bekommt, der hat mich dann von Anfang angepackt und ich sag mal, seit ich zwölf bin, also könnte ich mir nicht mehr vorstellen, äh, kein 60er-Fan zu sein. Also ich
2: glaube, wer, wenn nicht du bist, über jeden Zweifel erhaben. Okay. Und auch bei den Derbis hatte ich weder auf dem Platz noch nach dem Spiel jedes Gefühl, dass da Zweifel aufkämen, auf welcher okay. Straßenseite du stehst. Aber okay. ich, 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 kennen, glaube ich, viele. Ich glaube, das ist einfach in, in, in Bayern und in München, da, da gibt es viele Pärchen oder Elternteile, wo sie das einfach äh, trennt, gell? Von daher ein ganz besonders lieben Gruß an die Mama und ein bisschen äh, weniger lieben Gruß an den Papa.
0: <lacht> Richtig Ausnahme. Eine Andere Frage, du bist ja jetzt seit Sommer in Schweinfurt. genau Hast du es denn noch ab und zu im Stadion geschafft zu 60 oder hast du es diese Sommer gar nicht gesehen?
7: Ja, also das erste Live-Spiel war tatsächlich auswärts in Würzburg, weil es ja ein Katzensprung ähm, im Schweinfurt ist. Ja. Und da war ich auch zu Gast beim Mauersberger, sein Radio, ah, äh, das cool. da so ein bisschen angelaufen ist. Ähm, das war eigentlich auch eine coole Geschichte, hat mir auch mega Spaß gemacht, so immer mal wieder meinen Senf zum Spiel zu geben. Und äh, das natürlich habe ich mir auch das Derby in München nicht entgehen lassen. Es ähm, war aber tatsächlich das einzigste Heimspiel, was ich bis jetzt äh, von der diesjährigen -Liga saison in Grünwalder verfolgt habe. Ähm, war tatsächlich oft so, dass wir zeitgleich gespielt haben oder es nicht ging oder ich nicht vor Ort war,
0: aber wenigstens zwei Spiele gesehen. Habe aber viele auch am TV verfolgt. Also Wie ist es dann so für dich, so nach acht Jahren, 60 Trikot tragen, auf einmal nur noch als Fan auf der Tribüne? Sau komisch.
7: Ich hasse es eigentlich, auf der Tribüne zu sitzen, vor allem bei 60, weil. Also, ich assoziere das immer mit, dass du damals nicht im Kader warst oder du warst verletzt. Also, die mhm. Tribüne als Spieler ist meistens, hat irgendwie so einen faden negativen Beigeschmack. Und man wäre halt, wenn du die Möglichkeit hast, viel lieber auf dem Platz. Deswegen, wenn ich da auf der Tribüne sitze, bin ich immer ein bisschen unruhig, weil ich nicht mit einwirken kann und wäre viel lieber auf dem Platz. Aber nichtsdestotrotz ähm, feuere ich gerne an und äh, die Atmosphäre nehme ich immer gern mit, weil es einfach
2: einzigartig ist. Ich meine, ohne jetzt Vereinspolitik zu, zu diskutieren, das können wir gerne machen, wenn das Mikro aus ist, für uns ja. Fans war es auf jeden Fall ein harter Abschied. Ich kann mir vorstellen, für dich selber wahrscheinlich auch nicht die leichteste, der, oder die leichteste Situation in deiner Karriere, oder? Wenn man nach so langer Zeit gehen muss.
7: Ja, absolut. Also ich muss sagen, es war nicht so, dass ich, äh, als es für mich sich schon angebahnt hat im Laufe der Drittligasaison oder als es dann auch klar war, war es gar nicht mal so schlimm, dass es jetzt nicht weitergeht und ich gedacht habe, okay, jetzt macht der Fußball mir keinen Spaß mehr in Zukunft. Ich habe mich schon gefreut, auch auf mal was Neues, mal was anderes zu sehen aus rein fußballischer Sicht, aber alleine der Abschied sah im Stadion oder auch ja von von Fans, dann in persönlichen Gesprächen oder Mitarbeitern. Ich, ich kannte ja tatsächlich hin zum Kunst in dem Verein. Ja. Das war dann einfach schwer, ja, wie wenn du halt so äh, ja jetzt raus in die Welt gehst und dein Elternhaus verlässt. Ähm, aber mittlerweile äh, ja, erinnere ich mich immer wieder gern einfach an die schönen Sachen zurück und war einfach eine tolle Zeit.
0: Du hattest ja auch ein paar besondere Momente. Du hast damals ja das erste Regionalliga-Tor geschossen in Memmingen. Ja. Auch noch ein wunderschönes. Du bist mit 60 aufgestiegen. Was war denn der schönste Moment für dich vielleicht in der Karriere mit 60?
7: Ja, also sicherlich war schon das Highlight die Aufstiegssaison allgemein, wie das abgelaufen ist. Ich hatte in meiner Jugend natürlich auch immer mal wieder schöne und auch nicht so schöne Momente. Ging immer Bergauf, bergab, also so wie es halt bei einem Heranwachsenden ist. Aber hatte dann eigentlich kurz bevor das so kam ähm, mit der vierten Liga eigentlich relativ eine, eine schlechte Phase, war oft verletzt und äh, hatte da echt Probleme, mich so körperlich ein bisschen in den Griff zu kriegen, hatte dann auch wieder eineinhalb gute Jahre und ich habe gedacht, hey, jetzt fühle ich mich super auf dem auf Höhepunkt, dann kam das so, dass die Umstrukturierung war, wir zuerst Mannschaft wurden. Und dass das dann so gelaufen ist, war natürlich eine bilderbuchsaison saison für mich, also um jetzt vielleicht ja, drei, vier Ereignisse aus dem Jahr herauszunehmen. Auf jeden Fall, ja das erste Training vor 600 Fans war genial, <lacht> ähm, im strömenden Regen. Dann äh, natürlich das Eröffnungsspiel in Memmingen, Es war ja für mich persönlich auch ein Riesen-Highlight, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, eigentlich ein unbedeutendes Heimspiel, das war gegen Elatisten. das haben wir 5-0 gewonnen. Aber bei dem Spiel hat es mich irgendwie so gepackt, weil da war, glaube ich, das Motto auch alle mit Schal. Und kurz bevor es losging, ähm, ja, hat das ganze Stadion seinen Schal in die Höhe gerissen. Und da, da lag schon diese, dieses gewisse Etwas in der Luft. Und es hat mich nicht gewundert, dass wir das Spiel relativ hoch gewonnen haben. Also das war auch ein tolles Erlebnis für mich. Und natürlich ähm, ja, die Meisterfeier in und vor allem dann der Aufstieg in Grünwalder. Das war schon ja, die größten Highlights.
2: Und du bist ja noch am Anfang einer hoffentlich sehr langen Karriere. Und wer weiß, gell, man sieht sich im Leben ja immer zweimal. Vielleicht führt der Weg ja zurück an die Grünwalder Straße, ob als Spieler oder Trainer. oder Also ich, mir würden schon so spontan ein paar Posten in dem Verein einfallen, die man ganz gut neu besetzen könnte. aber <lacht> Auch das ist ein anderes Thema. Vielleicht kommt der Weg ja irgendwann wieder zurück.
7: Ja, warum nicht? Also könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Also natürlich hoffe ich, dass ich erstmal noch, äh, ja solange es mir Spaß macht, solange es äh, allgemein ja, organisatorisch funktioniert oder auch finanziell, dass ich so lange wie möglich Fußball spielen kann. Ähm, für Roberto habe ich jetzt erst wieder ein Bild gesehen. Also ja, das ist ein Vorbild, so könnte es ausschauen, auch mit 45 noch. Aber das habe ich auch gesehen, das ist wirklich krass. Das ist echt der Hammer. Und tatsächlich, ich kenne ihn ja sogar ein bisschen, ein bisschen in Anführungsstrichen persönlich. Also der ist echt ein Hammer-Typ. Ähm, aber jetzt wieder zurückzukommen, ja, klar könnte ich mir mal vorstellen, irgendwann wieder zu 60 zurückzukommen, weil ich auch unbedingt dann auch wieder nach München zurückkommen will, ähm, in naher oder ferner Zukunft. Aber der Posten wäre mir auch relativ wurscht. Ich studiere gerade ähm, Sportmanagement, also bin ja. ich jetzt relativ in den Endzügen. Ähm, mal schauen, was es für Möglichkeiten äh, dann gibt. Und
2: wenn man fußballerisch nach München will, gibt es ja eigentlich auch nur eine vernünftige Alternative, gell? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Absolut. Du, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Ich bin in der Zwickmühle. Der Hans und ich haben es im Vorgespräch gerade schon äh, überlegt. Ich habe so das Gefühl, jeder Hinz und Kunz spricht dich dann irgendwann mal auf äh, die Geschichte mit deinem Glauben und dem Christsein, was du ja, finde ich, ja. äh, relativ äh, öffentlich auch sagst, was ich gut finde, ja. an. Und jetzt wollte man natürlich zum einen nicht sein wie jeder und in die Kerbe hauen. Jetzt ist aber auf der anderen Seite das Problem, dass ich ausgerechnet Theologe bin. Vielen und okay. äh, für diese große römische Firma arbeite, jetzt kann ich es mir natürlich eigentlich fast nicht verkneifen, <lacht> eine Frage zu stellen. Von daher am Schluss und kurz unter uns Christen, äh, die ganzen Heiden in der Truppe können jetzt ausschalten, wenn sie es nicht interessiert. <lacht> wie, wie hast denn du Ostern erlebt? Also ich meine, das war ja für jemanden, der doch äh, ab und zu in Kirch geht und mit der ganzen Geschichte was anfangen kann und für den Ostern jetzt nicht nur äh, Schoki und bunte Eier sind, sondern auch was dahinter steht, ja doch auch ein ganz seltsames Geschichte, oder? Dieses Ostern. Wie hast du das erlebt? Wie ist es dir gegangen? Wie war es anders?
7: Ja, anders, seltsam. Das sind glaube ich sehr, sehr gute Stichpunkte. Vielleicht kann ich noch auf jeden Fall modern und innovativ hinzufügen. Also es war für mich auch eine neue Situation. Also ich bin ja, um kurz auszuschweifen, nicht christlich aufgewachsen bin, aber dann so mit 18 Jahren wirklich, habe da zum Glauben gefunden und dann mich auch öffentlich ähm, bekannt, weil ich das auch äh, gerne teilen möchte. Ähm, ja, und dann war es halt klassisch die letzten Jahre so, dass ich sonntags mit meiner Familie und Co. in der Kirche war. Ja. Und gut, mal mussten wir uns was Neues äh, überlegen. Ich bin ja tatsächlich zum Glauben über den Sport gekommen, also ein damaliger Kollege, der auch bei 60 bei den Amateuren mit mir gespielt hat, ähm, die haben dann immer Hauskreise zu Hause angeboten und so kleine Sportler-Gottesdienste, weil du ja am Wochenende nicht immer Zeit hast, in die Kirche zu äh, gehen.
2: Richtig, und ja. Ja, ja, ja.
7: Und ja, durch die ganze technische Entwicklung in den letzten Jahren, wie wir es jetzt auch machen, ähm, haben wir tatsächlich vor vier Wochen angefangen, ähm, ja, Online-Sportler-Gottesdienste auf Zoom zu Ach, machen. Ach, cool. Okay. Und, ähm, ja, die Jungs, die da auch involviert sind, die reisen ja da eigentlich in der Regel immer von, wenn es in München ist, halt in München, Nürnberg, Augsburg, Schweinfurt. Also eigentlich Wolfsburg, relativ viele Standpunkte in Deutschland. Und äh, bei den Jungs, die im Glauben sind, dann rufen sich immer ein paar zusammen. Und da macht man halt eine kleine Bibelstunde. Und wir haben gesagt, okay, wir machen es online. Und es ist jetzt, wir haben es alle zwei, drei Tage gemacht, mal kurz, 20 Minuten, mal länger, dreiviertel Stunde, aber halt immer so einen Input. Und es ist so gut angekommen, also die Teilnehmerzahl war echt gigantisch. Und auch Ostern haben wir dann immer am Abend uns zusammengefunkt und hatten so eine kleine online Osterandacht und ja, meine Eltern waren auch mit hinten am Bildschirm. Es war wirklich ganz schön. Also mal anders, aber ähm, ja, der Herr, seine Wege sind unbeschreiblich. Schafft es halt nicht anders.
2: nur übers Wasser, sondern auch durchs Internet zu gehen. Gell? Genau. Das habe ich mir ja. letztens auch ein paar Mal gedacht. <lacht> selbst, die, selbst die alte, behäbige Mutterkirche hat echt ganz lustige neue, also bei uns ja, ganz, ganz lustige Fall. neue äh, Sachen äh, entdeckt. <lacht> das ist ganz witzig zum Zuschauen.
7: Das war ja, wirklich ja, sehr, sehr interessant ja. und ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte.
2: Aber freut mich, dass, dass, ist, dass du da nicht alleine jetzt quasi an Ostern da guckst, sondern ja, dass da, das da ein bisschen Gemeinschaft gut. möglich ist. Äh, und wenn es auch nur übers Internet
0: ist, Ja. ja. Mhm. Du könntest uns deinen WG-Partner weiterempfehlen, dann würden wir ihn vielleicht auch mal untersuchen.
2: Ja, und herzliche Grüße an den Herrn aber Genau, und Grüße <lacht> herzlich von uns.
7: Ja, klar, also ihr meinten Mo, oder? Ja, ja. Yeah. Ähm, weil ich mittlerweile in der 5er-WG wohne, da, äh, es hat sich ausgeweitet, muss man den Überblick bewahren. <lacht> ähm, ja, ich sage es ihm auf jeden Fall. Also auch so Wir melden uns einfach mal über ihn.
2: Ja, Dann sagen wir wirklich von Herzen herzlichen Dank sehr und gerne. natürlich alles, alles Gute für die weitere Karriere, für die Zeit in Schweinfurt und alles, was das Jahr noch so kommt.
7: Auf jeden Fall, lassen wir uns überraschen und ich bin mir sicher, wir laufen uns Online oder auch in der Realität mal wieder beim Weg.
0: Absolut. Ja, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, aber an den Köppi. War echt super aufschlussreich und
7: Und dann schickt man nochmal ein kleines Paket von
1: 39 Mützen an die beiden, oder? Naja gut, jetzt brauchen wir Mundschutz, Mundschutz. Mundschutz, Mundschutz ist klar. Ja,
2: oh, spoiler, wir produzieren Mundschutz. Und von mir ähm, gibt es noch eine g tasse oben so. <lacht> Kostenlos dazu.
4: Oh Gott, oh Gott, oh. Ja, wir hauen alles raus. Ja, wir müssen jetzt Gas geben, weil die, die Konkurrenz wird ja immer größer. Hey. Äh, die Post friesen aus dem Boden äh, wie die Schwammer. Also, ähm, naja, die Herausforderer sind überall. Ja,
3: aber es ja. gibt nur ein Original. Ja, es gibt ja, nur ein Original. Wir
4: ja. Folgen haben, das Netz weiß das auch. Ja.
3: ja. Unsere Fans bleiben uns treu. Ja, genau.
4: In unserer Kurve sind die
3: Außerdem,
1: 60 München. gibt's
4: uns
7: Danke, danke. 9, 9, 9, -9. 930. 930. 930. Bitte, bitte.